0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ich habe Hunger. <lacht> <lacht> ich hatte heute Morgen ganz früh, also ganz früh für Kita-Mama-Verhältnisse, einen Termin bei der Physiotherapie und ich bin losgedüst, ohne einen Kaffee zu trinken, ohne zu frühstücken. Da, ah, ist der Tag gleich, so da ist der Tag gleich hm. im Po. Allerdings. Ja, aber der Kaffee steht vor mir. Es kann also losgehen. Wie geht's dir denn? Auch sehr gut. Ich habe tatsächlich meinen zweiten Kaffee hinter mir und freue mich auf die heutige Stunde, wollte ich gerade sagen. Viertelstunde auf mit dir. unsere heutige Stunde. Genau. Denn diese Folge entsteht in Kooperation mit unseren lieben Freunden von Philips Avent. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise wie ich gelernt habe, neuerdings eine ganz besondere Gästin bei uns. Sehr gut. Wir äh, unterhalten uns heute mit Dagmar von Kramm, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und erfolgreiche YouTuberin. Wir sind ganz aufgeregt und freuen uns riesig, dass du da bist, liebe
1: Dagmar. Herzlich willkommen im Mamsterrad. Herzlich willkommen. Ja, danke. Dankeschön. Ja, Ich freue mich auch bei euch zu sein, nachdem ich gesehen habe, was ihr alles macht und ich weiß, wie notwendig das ist. Und nachdem wir uns ja auch um dieselbe Gruppe Menschen, nämlich Mütter, kümmern, bin ich ganz froh, diese Möglichkeit zu haben, über das Thema zu sprechen, was mir so im Herzen liegt, nämlich Essen und Trinken. Magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Mhm. Ja, also ich selber, ich bin natürlich auch Mami, aber meine Jungs sind schon ganz, ganz groß. Ich habe drei Söhne. Und jetzt habe ich schon drei kleine Enkelkinder von einem halben Jahr bis dreieinhalb, also noch ganz klein. Das ist aber ganz toll, weil dadurch bin ich noch mal so auch praktisch ganz nah an dieser Phase des Stillens, des Babybekommens, des ersten Preis, der Beikost, was ich beruflich ohnehin immer im Blick habe. Denn nachdem ich nach der Geburt meines ersten Sohnes mein erstes Buch geschrieben habe, Kochen für Babys bei Gräf und unser also das ist jetzt... Naja, schon so 35 Jahre her, also schon hey. ziemlich lange her. Ja. Und es gibt jetzt, glaube ich, auch schon zehn verschiedene Ausgaben dieses Buchs und die unterscheiden sich vor allen Dingen enorm, was die Optik angeht. Sie unterscheiden sich aber auch, was den Inhalt angeht, denn in dieser ganzen Zeit hat sich natürlich auch, was die Ernährungswissenschaft angeht, einiges geändert. Und ich bin ja auch im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt, es war mir immer wichtig, so der Wissenschaft nahe zu bleiben, aber auch den Lesern und in dem Fall den Müttern oder den Vätern auch praktisch zu sagen, wie sie denn diese Erkenntnisse auch umsetzen sollen. Denn da hat es mir früher immer so ein bisschen gefehlt, die Praxis, ja, wie ich eben hier und jetzt, ja, was ich mit der Möhre mache, wie ich sie dünste, wie ich sie gare, was das Beste ist, wo Rückstände gefährlich sind, was ich tun sollte, um vorzukochen, wie früh Beikost fällig ist, was mache ich, wenn das Kind kein Gemüse ist. Also die ganzen Probleme, die so auftauchen oder auch wenn ich schwanger bin, was mache ich, wenn es mit meiner Verdauung nicht klappt und was darf ich jetzt eigentlich noch essen oder Schwangerschaftsdiabetes, Riesenthema. Also das sind alles Sachen, die mich beschäftigen und da rede ich auch manchmal bei YouTube überhaupt über gesunde Ernährung. Und natürlich entwickle ich auch Rezepte, probiere die aus, mache Fotos, stelle die ins Netz. Also das sind alles Dinge, Spannend. die mich interessieren. Ja. Wahre. Wow, ein Portfolio. <lacht>
0: man, man merkt, wie sehr dir das ganze Thema am Herzen liegt. Also, es ist echt, es ist schön. schön. Wir wollen ja heute mit dir sprechen über Ernährung in der Stillzeit. Und das ist ja schon so, egal ob beim ersten oder zweiten, dritten, vierten Kind, dass man wahnsinnig unsicher ist, was darf ich denn jetzt überhaupt alles essen? Also, die, die Frage, die, glaube ich, alle am meisten beschäftigt ist, muss ich mich besonders ernähren, wenn ich stille? Muss ich auf was achten? Brauche ich extra Vitamine? Wie, wie ist denn das? Also,
1: ich würde sagen, vor allen Dingen besser essen. Das Nette ist beim Stillen, dass man mehr essen darf. Also sogar noch ein bisschen mehr am Ende als im, in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Vor allen Dingen, wenn das Baby ähm, schon größer ist, also im zweiten Monat, man voll stillt. Also dann produziert man ja 800 Kalorien am Tag. Also das ist ja eine ganze Menge. Und da darf ich dann natürlich schon mehr essen. Aber im Prinzip sollte ich ähnlich essen wie in der Schwangerschaft es gibt nämlich Nährstoffe, die besonders gebraucht werden, also die überproportional wachsen. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel Schrott essen, <lacht> sondern ich sollte pro Kalorie besonders viel Mineralstoffe und Vitamine zu mir nehmen. Und es gibt so verschiedene Nährstoffe, essentielle Nährstoffe, die wachsen überproportional. Das ist das Eisen, das ist das Zink, das ist das Kalzium Wenig, erstaunlicherweise, aber tatsächlich ist es so. Es ist Folsäure natürlich, es ist, sind sehr viele B-Vitamine, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2. Es ist auch das Jod, das spielt eine Riesenrolle. Dazu gibt es gerade auch neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse. Das sollte man supplementieren in der Stillzeit, weil das für das Baby besonders wichtig ist und Deutschland ein Jodmangelgebiet ist insgesamt, mhm. selbst bei euch im hohen Norden. <lacht> Und Eiweiß ist auch ein bisschen überproportional. Das heißt, gerade in der Zeit, wo ich eigentlich hoch ja, angestrengt bin. Also wenn ein Baby geboren ist, dann bin ich erst erstmal aus der Bahn geworfen. Dann klappt ja keine Routine mehr mit dem Schlafen okay. nicht, mit der Vorbereitung nicht. Ich bin nicht mehr Herr meiner Zeit, das ist nämlich mein Baby.
0: Genau.
1: Und daran musste ich mich damals auch wahnsinnig gewöhnen. Das hat mich sehr angestrengt. Und das führt halt oft dazu, dass Mütter dann gar nicht mehr dazu kommen, an mhm. sich zu denken und sich nicht mhm. mehr vernünftig ernähren, schnell ein Stück Schokolade, einen Riegel essen. Und das lässt natürlich die nervliche Anspannung noch wachsen. Also dann geht es einem hinterher noch schlechter. Und deswegen bin ich großer Fan von ein bisschen Vorbereitung mhm. und sich auf wenige Dinge zu fokussieren, die einem dann auch helfen, in Stresssituationen vernünftig zu essen. Okay, welche Vorbereitungen wären das? Jetzt ist äh, Interesse geweckt, erzähl. Ich, ich bin erzähl auch mehr. Ja. Geht's. <lacht> Als du jetzt anfingst mit dem heute Morgen ohne irgendwas, habe ich gedacht, ja. ja, genau das ist <lacht> es. Das ist genau <lacht> also, ich bin großer Fan von entweder müsli in der Box fertig vorbereiten oder das Müsli wie der gute alte Bircher Benner vorher abends schon im Kühlschrank einweichen. Das also rohe so Overnight Oats heißt es heute. Aber genau. das hat natürlich Böcher Benner vor 100 Jahren schon erfunden, weil das führt natürlich auch dazu, dass das Getreide leichter verdaulich wird. Die Phytate im Getreide werden durch die leichte Fermentierung über Nacht schon abgebaut. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel das Eisen aus Vollkorn viel besser aufgenommen wird. Also... Lieblingsmischung im einfachsten Fall sind das die Haferflocken. Äh, gehackte Nüsse, Walnüsse sind so die Kings, aber das können auch Mandeln sein, Sesamsamen geht schneller, muss ich nicht hacken, mhm. kann auch Tahin sein, Mandelmus, was ihr wollt, verrühren, entweder mit Wasser. Becher Benner mit Wasser und hat hinterher Sahne dazu gegeben. Ich oh, mit Milch das, das gefällt mir. Sahne, Sahne <lacht> zum Frühstück. Ja, aber nur so ein bisschen. Und weil er vorher ja in Wasser eingeweicht hat, war im Grunde das Fettgehalt ge ja genauso, wie wenn Milch. ihr es in Milch einweicht. Okay. Oder ihr weicht es in Fruchtsaft ein und gebt hinterher einen Schuss Joghurt dazu oder irgendwas. Das heißt, das geht morgens auch schnell. Das hätte zu heute Morgen auch geschafft. Oder man macht das gleich <lacht> so mhm. in so einem ding wenn man weiß, dass man weg muss. Und da braucht man nicht so viel nachdenken. Man kann es auch nachmittags schon machen. Also gerade, wenn man eine Minute hat, das vorbereiten. Und das Obst wirklich auch schon drauf tun. Weil wenn ich das erst klein machen muss, hm. dann mache ich es wieder nicht. Oder wie zum beispiel tiefgefrorene Beeren fände ich akzeptabel. Wenn nicht gerade Saison ist, dann kann ich die draufstreuen. Die tauen bis zum nächsten Tag auf. Ich rühre das um. Da habe ich schon mal so viel Pluspunkte. Und ich kann auch eine Doppelportion Müsli machen. Dann esse ich auch Müsli mal zur zweiten, zum zweiten Frühstück, weil das mhm. ist im Grunde eine Getreidemahlzeit. Zwei Portionen Obst am Tag sollte ich nehmen. Also da habe ich schon mal richtig viel Gummipunkte. Und das kann Und nicht da, zu
0: lange einweichen, oder? Also nein, wenn du sagst gerade Nachmittag, stelle nächsten Tag. Ah ja, super.
1: Okay, das macht es ja wirklich einfach. Ja. ja, es sollte im Kühlschrank stehen. Das ist, das ist so wichtig. Alles andere, zwei Tage überhaupt kein Problem. Es kann auch den zweiten Tag noch im Kühlschrank stehen. Also das, finde ich, ist schon mal so ein Riesenpunkt. Dann bin ich natürlich auch so ein großer Fan, wobei das würde mich interessieren oder auch vielleicht eure Zuhörer, weil ich gerade an einem neuen Buch schreibe, Veggie für Babys und Kleinkinder mit und ohne Brei, so ein ganz kleiner Ratgeberbegriff und unser. Und ich bin eigentlich sonst so ein Fan, dass man für sich und das Baby zusammen kocht. Da hätte man nämlich eine Suppe und das Baby hätte seinen Brei und da wären auch gute Dinge drin. Aber meine Lektorin meint immer, die selber drei Kinder hat, das macht man nicht und ihre Freundin machen das auch nicht und für Babys kocht man immer extra und für sich auch extra. Wie würdet ihr das sehen? Spannende Frage, glaube ich. An der Stelle, ähm, können wir vielleicht mal einen Aufruf
0: machen. Ähm, ah, super. Oder? Ja. Ja, und ich denke, vielleicht machen wir einfach, ich glaube, dass das ist nämlich ein Thema, was du gerade ansprichst, was total brennend interessiert. Dieses ganze Thema Beikost und mein Baby und ich, wie essen wir? Lass uns doch dazu einfach noch eine ähm, zweite Folge aufnehmen. Ja. Aber ich würde äh, wahnsinnig gerne bei der Stillzeit bleiben heute, ja. weil uns natürlich da auch schon Fragen erreicht haben. Beispielsweise, wie ist denn das? Also ich weiß jetzt von dir gerade, was ich essen sollte. Aber wie ist denn das mit den Sachen, die ich nicht essen sollte? Also es hält sich ja dieses Mythos auf keinen Fall Zwiebeln und Knoblauch und Orangen Tomaten, nicht, wird das Baby Orangen. wund. Genau. Ja. Was ist denn damit eigentlich?
1: Also vorweg, darüber gibt es keine belastbaren Studien. Das, das ist, ist ja immer gut. so das wissenschaftliche <lacht> Ding. Die offizielle Verlautbarung von allen möglichen Gesundheitsämtern so ist immer, man kann alles essen. Ich würde auch sagen, dieser vorauseilende Gehorsam, vorsichtig zu sein, ist Quatsch. Weil das mhm. führt oft zu so einem eingeschränkten Essverhalten und dann letzten Endes doch zu einem Mangel. Ich würde es einfach ausprobieren. Okay.
0: Mhm. Ich meine, ich
1: würde jetzt nicht direkt Berge von rohen Zwiebeln essen. Aber wenn ich mir das jetzt ein Curry koche... Das so auch Ein schönes Met mit Zwiebeln. <lacht> ähm, ja, also das, mit dem Met könntest du jetzt in der Stillstadt schon wieder essen. Das yes. ist das Positive. Also wenn... Das Baby da ist, dann darf ich wieder Lachs essen. Ich darf auch ah, Lachs, ja. und Räucherlachs okay. essen. Toxoplasmose ist kein Thema mehr. Mit ah, ja. Tartar, Matjes läuft alles. Rein damit. Super. Sushi, <lacht> ja. rein ähm, Mit den Zwiebeln. Also, wir wissen ja, dass Babys ja auch schon mitessen im Mutterleib. Also, man hat wirklich festgestellt, die trinken 200 Milliliter Fruchtwasser am Tag. Muss man sich überlegen. 200 Milliliter ist ein Glas. Und man hat festgestellt, da gibt es eben belastbare Daten, dass zum Beispiel Babys, die der Mütter viel Anis gegessen haben, man hat es für Anis, man hat es für Curry, Kreuzkümmel, Vanille, Zimt, dass diese Kinder auch später in ihrem Essen die entsprechenden Gewürze bevorzugt haben. Das heißt, wenn ich vorher viel Curry gegessen habe und viel Zwiebeln, dann wird das hinterher meinem Baby auch schmecken, wenn ich das stille. Es hm. hat so was mit Kultur und Esskultur und Essgewohnheiten zu tun. Also ich würde jetzt nicht mein Essverhalten völlig auf den Kopf stellen. Aber ich würde sagen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, auch in meinem ganz normalen, nicht schwangeren Leben, ich kriege tierische Blähung nach Zwiebeln, ich kriege tierische hm. Blähung nach Linsen also, oder nach Bohnen Erbsen, oder nach ja, ja. Kichererbsen, dann sollte ich die weglassen. Wenn ich da Blähung kriege, dann wird das mein Baby vielleicht auch nicht so gut bekommen. Hm. Wenn ich die aber vorher super vertragen habe, dann würde ich die nachher genauso essen. Also im Prinzip genauso essen. Und nur wenn man das Gefühl hat, hm, jetzt schreit sie heute doch vielleicht nach dieser Linsensuppe oder diesem Linsencurry, da äh, schreit sie vielleicht doch ein bisschen mehr als sonst. Oder er schreit ein bisschen mehr als sonst. Dann äh, würde ich das einfach mal weglassen. Ein, zwei Tage. Sehen, ob wirklich irgendwas sich ändert. Und wenn sich nichts ändert, vergiss es. Also tatsächlich so ein bisschen Trial and Error auszuprobieren, was geht und was nicht geht und eigentlich seinen eigenen Vorlieben ruhig folgen. Also es soll mir ja gut gehen in dieser Stillzeit. Mein Leben steht auf den Kopf, da muss ich nicht alles andere auch noch auf den Kopf stellen. Ja.
0: Ähm,
1: das ist ich eine find, schöne Botschaft.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Du hast vorhin einen Satz eingeworfen, an dem möchte ich noch mal ganz kurz zurückkommen. Gibt es Nahrungsmittel, die können den Milchfluss positiv unterstützen und welche, die man vielleicht dann doch tatsächlich
1: gerade in der Stillzeit nicht zu sich nehmen sollte? Also, auch das ist ein Bereich voller äh, Sagen und <lacht> Geschichten, die ich aber zum Teil sehr verständlich finde. Ich bin ein Fan von Stilltees und auch Gewürzen wie, also, Anis Fenchel. Mhm. Melissen ist beruhigend. Das sind alles Mischungen, die sicher positiv sind. Und da ich ja viel trinken muss, ist so was Warmes und Wärmendes gut. Auch alles, was die Durchblutung anregt, trägt natürlich auch den die Milchbildung an ja, okay. und dazu gehört dann eben auch zum Beispiel Ingwer, das kann ich in meinen Milchbildungstee noch reinschneiden oder wenn ich das vertrage auch ein bisschen, bisschen Chili, ein bisschen Pimento, das würde auch passen, also nur wenn mhm. ich das mag, das sind Sachen, die positiv sind, Getreide insgesamt gilt als Milchbildend. ich sag schon gilt, wissenschaftlich nicht nachweisbar, aber deswegen auch meine Müsli-Idee oder das mhm. Porridge ist eine gute Sache, bei Getränken war es ja immer das Malzbier. Das lässt sich so nicht belegen, aber natürlich hat Bier so eine Getreidebasis. Ich würde sagen, als Getränk finde ich, finde ich in jedem Fall alkoholfreies Bier toll. Das hat außerdem noch einen Vorteil, dass es sehr wenig Kalorien hat. Das ist so ungefähr das kalorienärmste. Normale Erfischungsgetränk hat weniger als eine Apfelschorle. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ja, also alkoholfreies Bier ist echt eine gute Idee.
0: Mhm. Aber nicht, ähm, als, nicht als Radler oder Alster, sondern du meinst tatsächlich einfach ein ganz normales Pilz, ne?
1: Ja, ganz egal. Ich würde das nicht dann noch mit Süß mischen. Ich würde es vielleicht man kann es mit Wasser strecken mhm. noch. Also es geht ja darum, ich muss ja relativ viel trinken, also zwei Liter, maximal drei zu viel ist auch nicht gut. Das hat dann auf den gegenteiligen Effekt. Und ja, da mag man auch nicht immer nur Wasser trinken. Nee. Also mhm. da finde ich, Heißgetränke sind schon gut weil die eben wärmend wirken im besten Falle und im besten Sinne und deswegen diese ganzen Tees. Und zwar nicht unbedingt Schwarztee, sondern tatsächlich eben diese Kräutertees oder eben auch Zitronenmelisse. Nehme ich zum Beispiel frisch aus dem Garten und gieße sie grün auf. Das schmeckt auch sehr erfrischend und schön. Und dann noch ein bisschen Fenchel rein, ein bisschen Anis, das ist wunderbar. Gibt es denn auch was, was man besser nicht trinken sollte oder essen sollte, was ein bisschen diesen Milchfluss stoppen könnte? Ja, also man sagt sehr kalte Getränke lieber nicht. Das konnte ich bisher nicht bestätigt bekommen. Ich glaube, das hat was mit individuellen Vorlieben zu tun. Wenn es sehr heiß ist, kann man wirklich gerne was Kaltes trinken. On the rocks würde ich sagen, vielleicht doch nicht so, weil Kälte wirkt immer etwas astringierend. Und das ist auch bei Salbei-Tee zum Beispiel. Der hm. muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn ich abstillen will, dann sollte ich Salbei, wirkt astringierend. Ich habe immer noch
0: Pfefferminztee im Kopf, dass man keinen Pfefferminztee trinken soll. Ja,
1: das kann auch ein bisschen astringierend wirken, also es ist nicht so durchblutungsfördernd, das würde ich nicht so streng sehen. Wenn man den dünn macht, ist es okay. eigentlich egal. Wenn das mein Lieblingstee ist, würde ich sagen, also musst du jetzt nicht unbedingt drauf verzichten. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Vielleicht nicht nur drei Liter Pfefferminztee. <lacht> Aber wenn wir gerade bei den Sachen sind, die nicht gehen, eine Frage, die ja auch immer wieder, immer, immer wieder aufkommt und die ich gerne noch einmal explizit besprochen
1: hätte, ist, was ist mit Alkohol und Medikamenten? Das hätte ich jetzt gleich gesagt. Also was absolut tabu ist, ist Alkohol. Ja, und ich sage es auch so streng, weil ich weiß, dass man ja trotzdem dann vielleicht doch mal ein Gläschen trinkt. Aber wenn man dieses Gläschen trinkt, dann direkt nach dem Stillen und dann bis zum nächsten Stillen drei Stunden warten. Dann kann man hoffen, dass der Alkohol ziemlich abgebaut ist. Denn sonst, das, was ich trinke, das kommt halt auch in die Milch. Und das ist eben nicht so positiv. Beziehungsweise Es kann tatsächlich auch die Gehirnentwicklung schädigen. Und deswegen Alkohol auch während der Stillzeit, also lieber bitte nicht. Deswegen alkoholfreies Bier. Und ich finde, mhm. es gibt ja mittlerweile auch super alkoholfreien Sekt. Und der hat ja schon so einen Placebo-Effekt, dass ich, wenn ich den mal triebe, ja. habe ich manchmal auch das Gefühl, <lacht> ich habe jetzt einen kleinen Schwips, aber habe ich... Also da gibt es echt gute Sachen mittlerweile. Es Eine gibt schöne super, Flasche
0: Robby-Bubble. <lacht>
1: <lacht> es, es gibt auch tolle Mixdrinks, drinks aber da muss ich sagen, hey, flüssige Kalorien, also das ist die andere Seite, reine Fruchtsäfte würde ich nicht empfehlen. Limonaden würde ich nicht empfehlen, weil tatsächlich das den Blutzuckerspiegel sehr in die Höhe schießen lässt. Da kriegt man wieder schnell Hunger. Das sind Kalorien, die man nicht, die nicht sättigen, die aber trotzdem ganz schön reinhauen. Also deswegen Limonaden nicht, Fruchtsäfte nicht, auch wenn sie noch so wertvoll sind, lieber das Obst pur essen. Das macht nämlich dann auch gleichzeitig satt und sorgt mit den Ballaststoffen auch dafür, dass meine Verdauung funktioniert. Dann zu Getränken noch, also Kaffee und Koffein wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend, wenn ich möchte, dass mein Baby wach ist tagsüber, dann kann ich das machen, aber wenn das abends schlafen soll, dann lieber kein Kaffee und selbst in Schwarztee, auch in Eistee, in grünen Tee ist auch Koffein enthalten, weniger, also in Schwarztee ist ungefähr halb so viel Koffein wie in Kaffee und in Grüntee ist ungefähr ein Drittel so viel Koffein, aber das ist mhm. alles Koffein. Und man sollte nicht vergessen, Bitterschokolade enthält äh, Theobromin und das wirkt auch wachmachend. Also das kann mein Baby auch ein bisschen wach machen. Und
0: das wollen wir okay. abends wahrscheinlich. <lacht> nicht, das nein, das wir.
1: Nein, nein, wir abends. <lacht> Wie ist das mit Medikamenten? Immer mit dem Arzt Rücksprache halten, okay. kein Medikament, mhm. unbesehen nehmen. Also selbst kein Aspirin, also da wäre ich echt vorsichtig. Bei Kopfweh fand ich, hilft alternativ super gut Pfefferminzöl an die Schläfen, also damit ist schon vieles mal, ist manches mal weg und sonst das wirklich mit dem Arzt besprechen, das ist ein medizinisches Thema, alles was ich zu mir nehme, das geht auch in die Milch über und dessen sollte ich mir bewusst sein. Okay, ich würde
0: gerne noch eine letzte Frage stellen. Ähm, wie ist das mit vegetarischer und veganer Ernährung in der Stillzeit? Es das heißt ja, dass man also nicht, dass ich mich damit tief befasst hätte, aber dass es bestimmte Vitamine in Pflanzen gar nicht vorkommen. B12, denke ich. Mhm. Geht, geht das dann mit der Stillzeit überhaupt oder ist das anders
1: zu ersetzen? Nee, also während der Schwangerschaft wird eine, also für Vegetarier ist das alles überhaupt kein Problem. Die dürfen mhm. Milchprodukte essen. Und meistens auch Ei und da ist genug B12 drin, da sind auch alle Nährstoffe vertreten, also da ist überhaupt kein Thema. Bei Veganern ist es schon das Vitamin B12 und auch oft auch die Kalorien letzten Endes, dass die genug zu sich nehmen und auch das Eisen und Zink. Die müssen aber oft schon supplementieren während der Schwangerschaft okay. und werden das auch weiter während der Stillzeit tun, denn das ist schon während der Schwangerschaft extrem wichtig, weil sonst die Gefahr von Fehlentwicklung und Schädigung des Kindes sehr groß sind. Und klar ist auch, dass meine Milch nur genug Vitamin B12 hat, wenn ich genug Vitamin B12 habe. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass dieser Status vom Arzt überprüft wird und dass der auch begleitet wird. Vitamin B12 kann man auch als Depot, also das einzige wasserlösliche Vitamin, was so ein bisschen gespeichert werden kann. Und wenn man eine Depot bekommen hat während der Schwangerschaft, dann mag das reichen. Aber wie gesagt, das in jedem Fall mit dem Arzt absprechen und auch Vitamin D ist auch ein okay. ganz wichtiges Vitamin.
0: Ist gut. Wir wow. können noch Stunden ja. weiterreden. Ich finde das so spannend. Ich fürchte nur, wir müssen leider zum Ende kommen an dieser Stelle. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Philips Avent bedanken für diese wahnsinnig volle Folge, also informationsvolle Folge. Ich glaube, wir müssen gleich noch weiterreden. Ich bin so gespannt, was da noch alles kommt. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, lasst ihr uns einfach zukommen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir noch eine zweite Folge machen. Vielleicht kriegen wir sogar hin, dass wir eine spontane Idee mal zusammen live gehen und vielleicht auch Fragen klären können, die uns gestellt werden. Mhm. Sag mal, ja. vielen lieben Dank. Es war uns eine Freude, dich in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Ja, ganz meinerseits. Und alle Daten für zu dir, zu deiner Person, werden wir bestimmt noch die packen in, den wir in die Show Shownotes unbedingt mit reinpacken. Okay, danke. Prima. Sehr schön. Ist gut. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.